0: Coucou toi, c'est Saraf, ton hôte pour Horizon Queer. Je suis non-binaire, mon pronom c'est Yel. Végétarien, neuroatypique, blanche, queer, tantôt vénère, tantôt chill. Curieux de rencontrer des Adelphes campagnards campagnardes, ce podcast Horizon Queer est le prétexte idéal. Entre réflexion individuelle et collective, Il vient questionner nos rapports au territoire, ruraux, queer et alliés. L'idée est de faire communiquer nos a priori et la réalité de celles et ceux qui les vivent. Horizon Queer nous invite à nous doter d'une nouvelle paire de lunettes, de gagner en acuité queer et féministe intersectionnelle. Durant les épisodes de cette première saison, je vous emmène aux quatre coins du massif central, où nous allons découvrir ensemble des lieux alternatifs, des personnes singulières et des collectifs de toute beauté. Dans cet épisode, j'ai eu envie de tendre mon zoom vers l'allié. Une amie, bonnie, et puis un lieu. Que dis-je Une association. Polymorph Corp. Parce que ce lieu est un des premiers exemples que j'ai pu voir autour de moi d'un équilibre entre deux mondes, le culturel et l'agricole. C'est aussi ici que j'ai pu rencontrer mes premières représentations de couples et de personnes queer en campagne. Sans que ce soit une revendication première, sans vouloir en faire une identité revendiquée, comme si ça appartenait à la norme. En revoyant Bonnie il y a peu, elle m'a confié son besoin de réenregistrer cet épisode, car ses propos d'il y a un an ne faisaient plus sens. Elle voulait laisser un autre discours d'elle-même et de son parcours. C'est un peu miné comme terrain. Le sol Oui. Bon alors du coup, est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que tu as eu cette réflexion, de ça serait cool de le refaire euh, Alors j'ai pas le souvenir de tout ce que j'ai dit la dernière fois, mais il
1: me semblait que j'étais quand même un peu euh, euh, désabusée je crois, assez... Euh, euh, ouais désabusée, et donc je me suis dit que c'est pas du tout le message que j'avais envie de porter. Euh, on pouvait pas trop se permettre de s'en foutre ou de dire que c'est comme ça et... Et puis
0: voilà. Je pense que c'est trop grave en fait. Et est-ce que c'est pas aussi parce que t'as changé d'avis là-dessus? Euh... Tu vois peut-être qu'à ce moment-là, tu t'en foutais, mais parce que c'était important de s'en foutre? Ouais, c'est et vrai. Et Maintenant, ça t'apporte euh, une autre réflexion? Ouais, ouais, si, si, c'est sûr que c'est ça. C'est vrai. Je pense que euh, je sais plus trop
1: dans quel contexte je me situais et je sais pas pourquoi ça a changé, à vrai dire. Euh... J'essaie de trouver est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur euh, du fait que je me suis dit non, mais c'est quand même un sujet euh, super important. Et moi, en tant que euh, vivant cette situation, je peux pas juste m'en foutre. Ça fait, bon, ça fait des mois que je me dis putain, elle va sortir quand son podcast Parce que <rire> en vrai, euh, pff, genre, ben, déjà, je pense que de toute façon, je réécouterai pas parce que je me réécoute jamais. Mais, mais là, vraiment, je sais, ah, mais qu'est-ce que j'ai dit Il me semble que c'était vraiment naze.
0: Donc, euh, c'est quoi la question <rire> Non, en gros, à partir de quand est-ce que tu as eu cette réflexion-là Mais tu as répondu, ça fait plusieurs mois en fait que, t'y pense, parce ouais, que tu penses. Ouais, tu te fait... demande quand est-ce que ça va sortir. Mais peut-être
1: aussi euh, que le fait que tu me poses toutes ces questions, sur le coup, bah, comme j'y avais plus réfléchi depuis des années, euh, j'ai juste... Tu vois, et après, peut-être que c'est ça, en fait, l'élément déclencheur, c'est que ça m'a refait réfléchir à ces situations. Et puis peut-être que c'est... Ah, si, j'ai lu... Euh... Si. Je pense qu'un vrai déclic, ça a été lire euh, Le génie lesbien. Mmh. Et là, j'ai dit, putain, mais évidemment, euh, faut... enfin, sortons de notre torpeur et genre... Euh... Enfin, plutôt en m'adressant à moi, mais il faut euh, absolument euh, créer sur tous les toits qu'on est lesbienne, tu vois. Euh, et pas du tout se retrancher dans une sorte de... C'est ma vie privée, tu vois. Euh, non. En fait, mais ce qui
0: pourrait se comprendre dans un sens, en fait, en sens, c'est aussi... Euh...
1: Ouais, après, je dis pas qu'il faut absolument gueuler partout, euh, voilà. Je, je... Mais c'est juste de pas en faire... De pas l'invisibiliser, tu vois. Mmh trop voilà et
0: je pense que j'étais plus sur un truc d'invisibilisation en tout cas m- vous avez juste envie de vivre votre histoire sans que ce soit un sujet euh, ouais oui ouais mais en même temps tu euh... vois que parce que euh, c'est une relation homo alors du coup ça doit être forcément visibilisé ouais et, euh, alors que vous avez juste envie de vivre votre histoire enfin, ouais c'est... non mais ouais mais du c'est coup j'ai ça, complètement
1: ça, 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 changé c'est d'avis, d'avis là dessus c'est, c'est hyper
0: intéressant, <rire> j'ai
1: complètement changé d'avis, mais je crois que c'est vraiment le déclic de lire Le génie lesbien en fait, et de recommencer à m'intéresser, en fait ouais, il y a eu un moment où je me suis dit putain il faut vraiment que je renoue avec, euh, avec ça et, et que je commence à, à, à relire des textes féministes, slash de, des histoires euh, lesbiennes, des romans, euh, pas seulement un peu au hasard, de, bien sûr que je m'intéresse plus à la culture lesbienne en général mais... Vraiment le provoquer, tu vois. Et je me suis dit, par exemple, j'ai même pas lu ce bouquin. Il est sorti il y a, je sais pas, trois ans. À l'époque, j'avais envie de le lire, mais j'ai pas cherché plus que ça. Je me suis dit qu'il tomberait dans mes mains. Et en fait, j'étais là, non, en fait, je vais l'acheter. Et (rire) le lire m'a juste... euh, Fait trop du bien, quoi. Et ça m'a... Ouais, ça m'a fait... euh, Ouais, complètement changer de perspective sur ce que je te disais avant. En fait, après, c'est peut-être aussi, effectivement, des phases dans la vie où parfois, t'as juste besoin de vivre ton truc et puis pas trop être... Entre guillemets euh, militante, hein, parce que c'est un super grand mot par rapport à moi, mais pas être dans la revendication de, de certaines choses et, de, et, et, et où, en fait, tu comme éloigné d'une situation vu euh, du que vivant à la campagne, donc ça peut aussi euh, créer une sorte de paresse militante. Euh, en fait, euh, après, ouais, il faut dire qu'en fait, non. Il euh, y a toujours euh, énormément de choses à à faire et à revendiquer. Tu peux pas, même si c'est une histoire d'intime euh, oublier que c'est aussi
0: très politique ce que tu es. Et voilà. Puisque l'intime est politique. Voilà.
1: <rire> et que après c'est aussi une question de force et d'énergie qu'on a dédié à certaines choses et peut-être que peut-être qu'à ce moment-là j'étais euh, un peu lassée. Enfin euh, peut-être qu'à ce moment-là j'avais pas trop d'énergie. C'était aussi euh, l'hiver <rire> et que j'étais un peu là. Pfff mais aujourd'hui c'est la fin d'été et
0: Et tu vois ouais ouais et puis du coup t'as aussi eu la lecture de ce bouquin là t'as aussi d'autres choses d'autres réflexions qui t'ont amené à penser ça et on évolue et Et on passe par plein de phases donc c'est cool ouais
1: et puis je crois qu'il y a aussi une une intolérance euh, au au propos euh, conservateurs, euh, fascistes, euh, homophobes, que j'avais peut-être euh, moins. Je trouve que c'est complètement. Enfin, euh, c'est, c'est trop révoltant pour ne rien faire, ne rien dire. Tandis qu'avant, j'avais peut-être une sorte d'indifférence plus forte.
0: <rire> T'es déjà allée là Je crois, mais je suis pas sûre. On avait déjà fait. Euh, on avait déjà marché. Fait un c'est... petit tour. Mais je crois pas qu'on se soit ah, posé si, oui, là. Al... On avait fait
1: un tour, je m'en rappelle.
0: Oui, je pense qu'on l'a vu faire ce tour mais, euh, mais par contre, on ne s'est pas posé, tu vois, on pas arrêté. arrêté. Du coup, je ne sais pas où tu m'emmènes.
1: <rire> tu vas voir, c'est très beau.
0: C'est un, un
1: étang. Il y avait un moulin et il y a encore un vestige de four okay. à pain. Et c'était là où bah, les gens du Rutin et puis peut-être même des Nodins euh, se réunissaient pour faire le pain. Les Nodins, c'est le hameau juste à côté et les Rutins, c'est là où on habite euh, et c'est un hameau aussi. Et pendant la guerre, je sais qu'ils faisaient les fêtes euh, là, pendant l'occupation. Okay. Il y avait des, des soirées un peu clandestines. Je suis bonnie, je, j'ai 32 ans. Euh, je suis une femme cis, blanche. Née en France euh, et je, j'habite dans une ferme de moutons depuis
0: 6 ans. Qu'est-ce que cette ferme, elle représente pour toi Et euh, quel lien tu as par rapport à ton projet Du coup, cette ferme, c'est une ferme de moutons. <rire> J'adore. Je présente l'assaut ou pas ouais, peux... Bah ouais, de ouf, tu peux présenter carrément l'assaut.
1: Ok, du coup, euh, j'ai créé Polymorphe en 2017 avec un copain, Léo. On s'est installé dans cette ferme de moutons euh, où deux paysannes vivent depuis des années, où elles élèvent des brebis. Euh, Polymorph, c'est une association qui accueille des artistes en résidence dans cette ferme, euh, mais qui fait aussi plein d'autres trucs, euh, notamment autour de la permaculture, des sorties autour de la nature, euh, un magazine, une revue, qui s'appelle la revue Polymorph. Euh, en fait, Polymorph euh, cherche à donner à voir les possibilités euh, de, des campagnes et de ce qu'on peut y faire euh, quand on est jeune. Euh, voilà, donc au-delà de l'aspect culturel avec pas mal de, de résidences, comme j'ai dit, artistiques, mais aussi de médiation culturelle, on, on a un volet tout tourné vers l'environnement et, euh, et le fait de, 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 bah, de vivre en milieu rural. Mmh. Du coup, euh, ça fait 6 ans, on est arrivés, euh, j'avais 26, et Léo il avait 25 ans. Donc euh, voilà, ça commence à faire, ouais, ça fait un bon, bon bout de vie.
0: Et euh, par, rapport à, euh, par rapport à ce projet Comment est-ce que tu l'imaginais au début et qu'est-ce que ça a eu comme impact dans ta vie euh, J'imaginais un lieu qui, qui soit assez
1: euh, épanouissant ou euh, accueillant, où il y aurait des artistes un peu de toutes, toutes pratiques confondues qui viendraient créer une sorte d'émulation. Euh, j'imaginais euh, ouais, que ce soit vraiment un lieu stimulant pour moi et puis pour les artistes qui viendraient. Et c'est un peu ce que c'est devenu. Il y a tout ce volet autour de vivre à la campagne que j'avais pas du tout anticipé pour moi la campagne, c'était plus une une opportunité qu'une alternative et en fait avec le temps, je me rends compte de plus en plus que c'est une alternative intéressante et valable à à société contemporaine un peu très urbaine, très consumériste. Donc ça c'est un truc qui m'a qui m'a surpris et qui s'est vraiment développé avec le temps et qui a changé aussi moi mon rapport à l'espace, au temps, à la consommation. Donc on peut dire que ça a quand même changé pas mal de choses en moi, et parce qu'en fait à la base je suis quand même une urbaine, donc euh, je suis née à, à Lyon, j'ai grandi à Marseille, j'ai toujours vécu dans des grandes villes, donc euh, pour moi la campagne c'était plus euh, les vacances, euh, les images d'épinal, euh, mais j'avais jamais euh, vu de près ou de loin euh, une exploitation agricole, euh, des éleveuses, euh, les préoccupations qui peuvent traverser les paysans, donc c'est tout un nouveau monde qui s'est ouvert à moi. Et voilà, donc ça m'a changé à plein d'égards, c'est difficile de les lister.
0: Mmh. Mais comme tu n'avais pas d'attente euh, sur euh, sur cette vie à la campagne, tu n'avais pas de projection et tu ne savais pas trop à quoi t'attendre, je sais pas si je reformule bien, mais est-ce qu'il y avait aussi des, des choses que tu avais projetées sur le fait d'être queer à la campagne Est-ce que tu t'es posé la question de « est-ce que je vais rencontrer des gens Est-ce que je vais pouvoir euh, m'afficher ou pas » Est-ce que tu as eu des questions euh, sur, sur ton identité mmh.
1: Euh, oui, certainement. La question des, des rencontres, euh, je me suis assez rapidement dit que ça allait être compliqué ici. Et puis, je me suis aussi demandé que si je rencontrais quelqu'un, est-ce que cette personne voudrait vraiment vivre à la campagne Alors, Ça, c'est pas forcément d'être queer, mais c'est juste d'être jeune. C'est pas forcément euh, une, euh, une géographie qui peut attirer des, des gens jeunes en quête de culture, de sortie, de stimulation, de, d'emploi aussi. Euh, c'est quand même assez pauvre en termes d'emploi. Donc euh, c'est vrai que euh, j'avais quand même des inquiétudes. Et comme je venais d'une ville euh, qui était en train justement de bouger sur tous ces aspects à fond, euh, Marseille, qui est aujourd'hui, euh, quand je me balade dans les rues, je, j'hallucine du nombre de queers qu'il y a. Euh, j'étais un peu en train de me dire euh, « bon, c'est quand même dommage, euh, je, je quitte la ville où j'ai grandi alors que c'est enfin en train de se passer dedans ». Mais euh, à l'époque, je ne je pensais pas du tout que j'allais vivre à l'année. Euh, de toute façon, je ne voyais pas comment j'allais gagner ma vie ici. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'allers-retours euh, à la ville et, euh, et c'est vrai que j'en profitais souvent pour aller sur Tinder. <rire> voilà. Mais du coup, tu n'as même pas eu besoin de Tinder euh, À la fin, non, mais au début, euh, bah, j'étais sur Tinder, j'ai rencontré une meuf, on s'est vu beaucoup. Mais c'est vrai que la, la, la femme avec qui je suis aujourd'hui, elle a, c'était une artiste résidente, donc elle est venue à la ferme en résidence. Elle est venue deux fois et la deuxième fois, on est on est tombée amoureuse. Et en fait, comme elle est artiste, euh, illustratrice freelance, ben ça fait que vraiment elle peut travailler partout. donc euh, Et qu'en fait elle avait envie de vivre, euh, elle avait même envie de s'installer à la ferme avant qu'on soit ensemble. Donc c'est même pas pour moi qu'elle s'est installée. Ce qui aurait pu aussi être compliqué parce que c'est quand même une, une petite communauté de sept de personnes. Et donc euh, que quelqu'un vienne pour toi, euh, ça peut faire peur, ça peut être bloquant, ça peut mettre énormément de pression. Donc là c'était pas le cas, elle venait pour elle-même et c'est que après que on s'est déclaré notre flamme. <rire> Donc c'était vraiment parfait quoi. Un bel alignement. Oui c'est ça. Et mmh. moi à l'époque j'étais avec une autre meuf que j'avais rencontrée sur Tinder à Marseille et, euh... et que j'allais voir souvent à Marseille. Mais c'est vrai qu'il y avait pas vraiment d'avenir commun quoi, possible. Mmh. Parce qu'elle n'envisageait envisageait pas de venir vivre mmh, à tes non, côtés. Non non je crois pas. <rire> Donc c'était un peu une impasse cette histoire et je pensais en fait que ça allait tout le temps... Alors là pour euh, l'auditorie qui a entendu ce bruit c'était une poule d'eau qui s'est envolée. Je savais pas comment l'introduire. <rire> donc c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est un peu dur quand même de rencontrer des gens euh, à la camp. Et puis euh, voilà sur Tinder on fait vraiment le tour rapidement quoi. C'est marrant parce qu'on est dans une ferme de moutons avec deux paysannes qui sont en couple donc c'est un peu aussi euh, notre saint patronage c'est ces deux... Euh personnes qui euh, ont l'âge de nos parents et qui sont un couple euh, lesbien. et du coup euh, on est quand même je pense vu de l'extérieur une petite communauté euh, queer mais bon qui se résume à, à quatre personnes quoi donc euh, euh, après il y a des initiatives des envies euh, des personnes qui ont envie de se mobiliser mais bon ça fait pas non plus
0: ouais mais autour de vous euh, par exemple au hérisson social club il y a est-ce qu'il y a des gens queer que vous retrouvez souvent
1: non 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 enfin, non, il y, a, il y a pas, en a quelques-uns,
0: euh... mais ils sont un peu, vous avez pas de soirée TPG, quoi. Non, non, non. Non, pas du tout. Bon, bah, il faut peut-être faire euh, passer un message aux coureurs qui veulent aller à la <rire> Choisissez l'allié.
1: Euh, oui, venez, bah, venez par sacrifice dans l'allié, bah, on va se former en communauté, on va former la communauté ensemble, venez.
0: <rire> est-ce que, est-ce que, est-ce que ça te manque? Euh, parce que ça pourrait ne pas te manquer, et du coup, il n'y a pas de sujet, ne venez pas. <rire> Alors moi, je suis pas,
1: comment dire? J'ai pas vécu en France dans un. Enfin, avant d'être ici, j'habitais en Afrique du Sud pendant deux ans. Et donc là-bas, j'étais entourée de queer, mais disons que j'ai pas eu le moment dans une ville française avec un mouvement militant féministe queer TPG. J'ai
0: pas vécu ça, donc ça peut pas
1: vraiment me manquer, tu vois.
0: Mais c'est quelque chose qui t'intrigue un petit peu que t'aimerais connaître ou pas.
1: Bah, je serais hyper contente s'il y avait une communauté queer ici et que je pouvais euh, y participer. Mais de la question, ça me manque euh, bah comme je l'ai pas jamais vraiment connue, euh, Bah non.
0: Okay.
1: mais mais s'il y en avait une, ce serait trop cool. Après moi, j'ai pas forcément euh, j'aurais pas forcément l'initiative de la créer. Par contre, je veux bien être en en appui, en soutien pour euh, la former quoi. Mais déjà c'est vrai que le problème c'est que j'identifie quand même très peu de gens qui pourraient y
0: participer donc à partir de là ou alors ils ne le savent pas encore <rire> et du coup qu'est-ce qui fait que, à l'heure actuelle tu es encore ici et qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui fait que tu Aimes toujours le projet dans lequel tu es, ou pas, ou est-ce que tu es dans une phase de down peut-être, hein, je ne sais pas je ne sais pas dans ta tête, mais euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui t'a animé pendant ces six années ah bah Clairement qui... le, ouais, le, le
1: projet que j'ai, j'ai fondé avec Léo, parce que ce projet, ben, il a assez rapidement fait sens pour nous déjà, donc c'était super, euh, de, en gros de soutenir la jeune création à travers ses résidences. Euh, ensuite, euh, il a fait sens, euh, il me semble, pour euh, le territoire puisque on habite, puisqu'il y a quand même euh, besoin, je pense, plus qu'en plus qu'en ville, de stimulation culturelle avec des événements, des, des médiations à destination de différents publics. Et ça, on l'a mis en œuvre avec les artistes résidents. Donc à chaque résidence, il y a, y a des ateliers qui suivent ou des représentations ou des expos. Donc ça, ça fait sens ici. C'est quand même un... C'est donc qui est à 3 km de la ferme, c'est un village de 1300 habitants mais qui est vraiment en déclin, tous les commerces fermes, il euh, y a beaucoup moins de vie qu'avant, donc en fait euh, notre action fait, fait sens ici, il me semble. Et puis tout ce qui est autour de l'environnement, de, d'apprendre à faire soi-même, du DIY en gros, euh, euh, de l'autoconstruction, de, de, d'apprendre à construire écologiquement et, et gratuitement souvent. Euh, par exemple en faisant des cabanes en terre-paille, un four rempli euh, de l'enduit à l'argile. Toutes ces choses qu'on a explorées en chantier participatif depuis 5 ans euh, me paraissent être euh, tout aussi euh, importantes en ce moment. Enfin, Donc toutes ces choses mises bout à bout, toute la forme qu'on a donnée à ce projet et puis les retours qu'on a eus au fur et à mesure du temps, euh, autant des gens d'ici mais aussi de gens qu'on on va toucher pour d'autres raisons par ailleurs... Euh, euh, et avec qui on est connecté via nos réseaux sociaux par exemple, et qui sont, qui vont être dans tout le pays, euh, ces, tous ces retours assez positifs, et surtout après le Covid, euh, on fait que ça a fait que confirmer que ça servait à quelque chose que je sois là. Donc euh, j'ai pas eu envie de partir, euh, parce que j'ai pas eu envie de lâcher euh, ce bébé quoi, qui commençait à prendre forme. On a pu se salari- salarier en 2020, on a pu faire des travaux dans la maison et investir dans la maison en 2021. Là, on est en train de finir euh, les travaux dans la grange. C'était notre rêve en 2017 quand on est arrivé pour que ça devienne un vrai espace de travail pour les artistes. Donc en fait, c'est comme si je voulais pas louper euh, le prochain épisode. Quoi. Ça me tient en haleine. Et s'il y avait pas eu ça, je sais pas si je serais restée honnêtement parce que c'est... même si ça me plaît vraiment beaucoup d'avoir euh, autant d'espace dans ma maison, un grand jardin, pouvoir euh, faire mes propres légumes, et... et ben je crois que ça aurait pas suffi en termes de sens. Quoi. Donc c'est vraiment mon projet. Voilà. Okay. C'est parce que j'ai répondu l'an dernier. Euh...
0: J'en ai trop marre. <rire> ah, non, non, je crois que. Peut-être que tu avais dit que tu étais contente d'être sur un moment de pause, mais euh, j'ai pas souvenir euh, que tu aies dit quelque chose de si différent. Et euh, j'avais une question par rapport à Goudoumègue et jardin et prostate. Prostate et jardin. Prostate et jardin, pardon. Mmh, mmh, mmh. <rire> euh, on en avait parlé la dernière fois, du coup. Mais... Oui. Est-ce que tu peux. Euh... Euh, nous dire euh, qu'est-ce qui a fait que ça a commencé et qu'est-ce qui a fait que ça s'est
1: fini bien sûr, alors pour le Stade et Jardin Mag, c'était un magazine euh, qu'on a fait pendant deux ans qui était euh, double face donc un, un côté euh, pour les gays un côté pour les pour les lesbiennes et euh, c'était un peu euh, une parodie de Mickey Mag et Mini Mag qui était euh, ce magazine pour les enfants euh. et euh, c'est parti vraiment d'une blague avec Léo comme Léo, euh, donc, euh, le cofondateur de l'assaut, est gay euh, et que moi, je suis lesbienne. Du coup, on a rigolé en disant :« Mais euh, si on faisait du prosélytisme en essayant de convaincre tout le monde de, de devenir lesbienne ou gay, euh, les hommes doivent, pour, pour Léo, les, les hommes doivent absolument découvrir leur prostate. C'est un scandale. Ils connaissent rien en fait aux plaisirs sexuels s'ils ont pas exploré leur prostate. Donc c'était un peu sa cause. Et moi, c'était pareil, c'était, mais dans l'autre sens, euh, euh, avoir envie de convaincre toutes les meufs de d'arrêter d'être hétéros. Euh, mais bon c'était vraiment sur le ton de l'humour et du second degré et donc on a comme un des premiers projets de Polymorph c'était en fait euh, ce magazine c'était aussi pour se prouver qu'on était capable de faire un magazine même s'il était drôle et second degré qu'on était quand même capable de créer un objet éditorial de début à la fin sur ces sujets là on avait aussi cette euh, envie de lier ben, les PD et les Gwyn euh, avec cette idée qu'il puisse y avoir un objet euh, qui, qui marche dans les deux sens qui intéresse euh, les deux euh, entre guillemets communautés Et et en fait euh, on en a fait quatre deux par an et ça s'est un peu épuisé euh, parce que je pense que si on avait voulu le rendre plus intelligent, que que les gwd et les pd apprennent vraiment des trucs et que les hétéros deviennent vraiment gays, il aurait vraiment fallu beaucoup plus de travail, et de recherche et de et de s'intéresser à ce qui se passait dans la communauté, d'aller bah d'aller du coup en ville, de, de voilà de d'interviewer des personnes, ressources, ce qu'on n'a pas fait en fait, ce qu'on n'a pas assez fait, qu'on n'a pas du tout creusé. Euh, et aussi euh, ça s'est arrêté parce que il euh, y avait euh, cette envie de, de de s'intégrer vraiment parce que Polymorphe devenait de plus en plus sérieux au, au point de vue euh, financement on avait envie de convaincre euh, les institutions on avait envie de, les collectivités locales de l'importance que nous avions sur le territoire et de l'importance de nous soutenir de, du fait en fait qu'on était sérieux et respectable et que c'est pas parce qu'on était un peu originaux marginaux enfin euh, qui nous considérait comme tel qu'on n'était pas sérieux pour euh, bah, pour porter un projet d'envergure quoi et euh, bah, prostate et jardins goût de magrin que les titres euh, <rire> faisait un peu tâche <rire> ouais. euh, et Mais en moins pour les projets
0: que vous vouliez avoir ça ne pouvait pas coller quoi
1: non enfin c'était trop second et puis on parlait beaucoup de sexe dedans euh, pff, s'il y avait certains trucs on, on se privait de rien enfin moi j'avais euh, Pendant deux épisodes, j'avais une rubrique qui s'appelait Molle et mouillée, qui parlait d'aventures lesbiennes. Et, euh, et de l'autre côté, c'était sur les IST gays, et c'est, ça s'appelait euh, Dur et coulant.
0: <rire> Donc, <rire> ça passe pas quoi
1: mais c'était trop bien il y avait aucune censure donc ça c'était trop bien mais c'est juste que on pouvait pas le présenter euh, dans les librairies locales on pouvait pas faire de fête de lancement euh, dans notre village on pouvait pas en faire un vrai argument euh, en mode regardez parce qu'en fait là déjà euh, des gens euh, euh, de la ville euh, qui auraient peut-être plus euh, qui aurait qui serait pas forcément euh, dans la foi hétéronormative euh, qui aurait une grande ouverture d'esprit quoi déjà ça passait pas forcément c'était un humour noir euh, c'était un peu dégueu des fois enfin il y avait vraiment des trucs euh, pss, parce qu'en fait c'était un peu dispersé euh, d'avoir ce magazine mais en même temps des résidences mais en même temps de chantier participatif, mais en même temps mais ça voilà. faisait beaucoup de choses ça faisait vraiment trop de choses trop variées nous mêmes on avait un problème d'identité le fait de retirer Prostate et Jardin Good-Main de, de Polymorphe en tout cas, euh, il est toujours en vente sur le site. Hein, on peut toujours euh, le voir, l'acheter. Mais c'est plus quelque chose qu'on va promouvoir. Euh, on va pas trop en parler. Euh, c'est vrai que finalement, ça a eu aussi un impact euh, sur euh, sur ma vie, euh, sur la façon de, de moi euh, me positionner et de effectivement, même, enfin, dans les conversations privées entre amis, euh, je, 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 je serais toujours euh, euh, assez euh, Queer dans ma façon de me présenter, de, de penser, de mais au point de vue officiel, c'est pas tant que j'ai cherché à le cacher, j'étais vraiment sortie de mes revendications, euh... ouais, de, de ce que je constituais comme des actions politiques. Enfin, comme Polymorphe avait vraiment envie de sortir de la marginalité dans laquelle on avait tendance à nous fourrer, euh, il a fallu euh, ne plus euh, mettre ça en avant. quoi. Parce qu'en fait le, le but c'était de toucher le plus de monde possible, sachant que nous on a déjà des biais, on est déjà urbain, on n'a pas grandi ici, on n'a pas la même culture, on a, on a souvent on est issu léo comme moi de milieu assez privilégié, on a étudié jusqu'à bac plus cinq, on a fait sciences po, enfin on a déjà assez de choses qui nous qui nous rendent étranges en fait. Et puis beaucoup de gens se demandent mais qu'est-ce qu'on vient faire ici, qu'est-ce qu'on vient chercher, euh, comment on gagne notre argent qu'on détournerait pas des impôts, enfin pour pour faire exister euh, ce projet qui vit beaucoup de subventions. En fait, il y a déjà beaucoup de suspicions. donc en fait, euh, il a fallu pas en rajouter une couche. En, en plus, on est gay, mais tout le monde le sait. Je pense qu'on est gay et tout le monde. Je pense que ça parle du fait qu'il y a quand même deux paysanne lesbienne plus un gay plus une lesbienne dans cette même ferme enfin c'est quand même pas anodin moi j'ai tellement du mal à considérer ça comme anormal que j'y pense pas mais je me dis si aujourd'hui j'ai été peut-être que je me dirais ah, mais c'est vrai qu'ils sont tous gays dans cette ferme tu vois enfin, <rire> Mais moi j'y pense pas <rire> donc euh, ça doit forcément interpeller après moi ce que je ressens hein, par rapport aux habitants c'est qu'il n'y a pas il euh, n'y a jamais eu de commentaire intrusif ainsi hein, une fois il y a eu euh, quelqu'un qui m'a fait remarquer qu'il euh, était hétérosexuel et moi j'étais homosexuelle et que donc j'étais euh, euh, une sorte de perversion. Mais il y en a eu une fois en 6 ans, okay. euh, ce qui est quand même rien, enfin il me semble. Après, peut-être que ça parle d'un dos, je ne m'en rends pas compte. En plus, je, comme j'ai pas grandi ici, je sais pas comment c'est dans les foyers. Je sais pas comment, c'est, euh, comment ça se passe dans une famille de série qui est là depuis X générations. Euh, est-ce que ça jase ou pas Est-ce que ça jase sur nous pas je, je, Franchement, je sais pas. J'imagine que oui un peu. En même temps, que j'ai la sensation que euh, c'est un peu chacun sa vie dans sa ferme. Quoi. Enfin, je... on a tout enfin, ceux qui vivent dans le village, peut-être qu'entre eux ils parlent les uns des autres. Mais mais quand on est dans une maison un peu isolée, j'ai un peu l'impression que la vie privée appartient aux gens et qu'on n'en fait jamais commentaire. Et que les sujets de type homosexualité ou quoi, en tout cas, c'est qu'il y a d'autres préoccupations que ça. Et ça, c'est plus de l'ordre. On respecte la. On est pudique aussi sur euh, sur nos vies, on respecte chacun fait ce qu'il veut en fait. Mm-hmm. Voilà, tant que c'est pas euh, trop tentateur comme tu dis. J'ai cette sensation, mais après c'est vraiment qu'une sensation.
0: C'est ce et que tu sais. sais si Léo, il lui arrivait euh, d'avoir des remarques ou des...
1: séries euh... et dans le coin. Je... Franchement, je crois pas. Je crois que tout ce qu'il a eu, c'était en ville. C'est
0: je intéressant sais. parce que il euh, y a pas mal de, de préjugés là-dessus. Tu sais, on pense que comme il y a quand même, on va pas se mentir, il euh, y a pas mal d'électeurs du RN. Euh... Il y a aussi une forte appétence à être homophobe, quoi, potentiellement. Mais en tout cas, c'est pas, c'est pas, c'est pas montré. Non, franchement, je, je pense ça qu'en fait, ensemble, comme
1: il y a de, beaucoup d'interconnaissances ici, enfin, c'est beaucoup plus facile en se baladant en ville euh, qu'à quelqu'un qui est un, un agresseur anonyme. Euh, en fait, il peut te dire euh, salguin très facilement, parce que de toute façon, tu sauras jamais qui c'est, tu le retrouveras pas, tu tandis que si t'as le, l'apprenti boulanger qui te dit ça, bon bah tu sais qu'il est à la boulangerie, tu sais que... Enfin, donc les gens se tiennent, je pense, un, un peu mieux, parce que tout le monde se connaît, donc il euh, y a peut-être ça aussi. Après, si, euh, après, pas tout le village est facho, si tout le monde était facho, peut-être qu'il se gênerait vraiment pas, mais <rire> les quelques fachos qu'il y a, euh, comme je te dis, il y a juste eu cette anecdote de ce gars qui nous déteste et, et qui pense vraiment qu'on représente tout ce qu'il y a de plus dégénéré dans la société contemporaine... Mmh qui m'a quand même dit qu'on était différents lui et moi parce que lui il était hétérosexuel et que donc du coup on n'avait rien à faire. Mais c'est quelqu'un qui est complètement homophobe, enfin c'est un cas très extrême.
0: Vous avez eu des discussions sur la manière dont elles ont vécu leur relation à la campagne, est-ce qu'elles vous ont genre un peu euh mis au courant, ou, en tout cas, euh, comment est-ce qu'on pourrait dire?
1: prévenu. Elle, c'était vraiment la discu- la discrétion et, et reine, quoi. Genre, euh, euh, dans un article, mais d'il y a des années, qui date d'il y a dix ans, euh, Valérie était présentée comme euh, l'ouvrière agricole d'Isabelle. Donc, là, euh, ah, bon, il faut ouvrir un école. <rire> <rire> euh, après, une fois, j'avais fait bah, j'avais fait un documentaire sur elle, euh, et notamment qui mettait en avant euh, certains moments de genre euh, vie de couple. Et en fait, à l'époque, elles n'avaient pas encore vu le film, donc elle me dit non, par contre, on ne souhaite pas que tu le diffuses trop près, quoi. Oui, pour que tu le diffuses à Paris, mais pas trop près. Après, elles l'ont vu, le film, et en fait, même s'il y a quand même vraiment des scènes où on voit qu'elles sont ensemble, euh, elles ont accepté que je le montre... On... Donc en fait, c'est plus, voilà, chacun voilà, chacun fait sa vie. Euh, on n'a pas envie d'être mis sur le devant de la scène, mais en même temps, c'est pas genre euh, absolument le cacher non plus, quoi. Donc, Donc c'est euh... ça, c'est un peu ce que je disais, prévaloir euh, la discussion. Chacun fait ce qu'il veut chez soi, quoi. flic que ça invisibilise au
0: final, beaucoup. Alors que c'est hyper drôle, parce que moi, la première fois que je suis venue, ça a été pour moi euh, un, une révélation. C'était le, la première fois que je, que je voyais un couple de femmes de cet âge-là, en fait, mmh. de l'âge de nos parents. C'était un premier Enfin, en termes de représentativité, c'est juste... Ça m'a fait un gros choc, quoi. Très positif, mais en passant un peu plus de temps avec elles, ou en tout cas, en les voyant un peu de loin, j'ai la sensation qu'elles se rendent pas compte de l'impact qu'elles peuvent avoir. Oui. C'est ouf.
1: C'est clair, elles se rendent pas compte que ce sont des icônes non. lesbiennes.
0: Ouais. Et qu'elles cherchent pas à l'être, en fait. Voilà.
1: Avant ça, elles ont subi aucune pression liée à leur sexualité. Donc, euh, Et elles ont depuis qu'elles sont ensemble, elles ont vécu que dans cette ferme très préservée. Et comme je t'ai dit, à Esséry, c'est pas ben là que tu vas te prendre, encore moins quand t'as 45 ans, une remarque. Euh, surtout quand tu viens de là, euh, dans le cas de Valérie, elle vient du territoire, dans le cas d'Isabelle, elle est allemande, mais son père était là. C'est lui qui a acheté la ferme, enfin, c'est quelqu'un de respecté. Je pense qu'elle se rendent pas compte de ce que ça peut être d'être gay, et de grandir à la campagne de vouloir absolument fuir et de tout faire pour euh, t'échapper de ton milieu parce que euh, ta sexualité te marginalise tellement que tu, tu es malheureux. Quoi. Ouais. Donc comme elles ne savent rien de tout ça, et que je pense qu'il y a aussi cette peur du, du « communautarisme », pas envie de peut-être, peut-être se battre pour l'écologie, mais pas se battre pour une groupe d'individus qui aurait un dénominateur commun. Ce qui, est halluc... enfin, ce qui est intéressant, c'est que c'est leur simplicité et le fait qu'elles ne sont pas impliquées, qu'elles vivent juste leur vie de cette manière-là, qui les rend euh, fascinantes et presque les, les leur donne une sorte d'aura... Euh de sagesse queer, mais en fait, on est déçus parce qu'elles elles sont pas appelées assez impliquées et qu'elles ne réfléchissent pas à ces enjeux-là. Mais est-ce qu'on les aimerait autant, justement, si elles n'étaient pas dans, dans ce côté C'est juste normal d'être un couple lesbien, enfin, arrêter de... Enfin, on n'a pas envie d'en parler, d'ailleurs, Ou on ne pas Ou de ne
0: pas avoir ouais. d'ailleurs, même de ce côté étiquette euh, de, d'hétéro, homo... Euh... C'est ça, ça les gave.
1: Et du coup, elles sont. Ça, ça donne un côté au-delà en même temps qu'on aimerait qu'elles s'impliquent. Mais moi, c'est pour ça que je vous répète que j'ai fait ce film, parce que je voulais que d'autres gens les voient. Et je me disais, dans cette ferme, personne ne va les voir. Donc, il faut que, que d'autres gens sachent qu'elles existent, ces femmes. Donc, voilà. C'est pour ça. Et okay. je pense qu'en fait, du coup, j'en ai fait des icônes sans leur, euh,
0: <rire> sans leur demander leur
1: avis, tu vois. Et elle, quand elle voit le film, elle trouve ça intéressant, je pense, plus vis-à-vis de l'élevage de brebis que d'elle. Alors que moi, mes scènes préférées, c'est elle dans le canapé, quoi. Oui. <rire> <Genre>. <rire> tu vois
0: est-ce qu'on pourra mettre le lien vers ton nom de cul, Non, mais bien sûr, ouais. Ouais. il y en a un accès libre. Euh, dernière question. Euh, politiquement, quels sont les engagements que tu as aujourd'hui par rapport à, à ces situations et à ton identité Est-ce que, euh, justement, d'avoir lu le génie lesbien, <rire> ça t'a fait un poc Eh oui, bah, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le génie lesbien m'a sorti un peu de ma
1: torpeur. Le polymorphe et voulant être euh, universel et donc pas trop euh, niche. On s'est gommé euh, ce côté euh, LGBT, queer. Et en fait, du coup, moi, je m'identifiais beaucoup à mon projet pendant des années. Donc, moi-même, j'ai gommé mon côté queer. Parce qu'en fait, moi, polymorphe, c'était moi. Moi, j'étais polymorphe. Et là, aujourd'hui, je m'en détache un peu. Il y a polymorphe, c'est très bien. Je suis très contente pour ce qu'il a à faire. C'est parfait. Mais moi, je, je, je suis quelqu'un d'autre. Et j'ai des convictions. Et j'ai, je dois aussi assumer et dire plus qui je suis. Alors après, les situations se présentent peu où j'ai à dire « je suis lesbienne ». <rire> tu vois, ça se présente peu dans la vie de tous les jours. J'ai, j'ai pas beaucoup d'interactions humaines en fait avec des gens qui me connaîtraient pas et où je dois dire euh, ma femme, euh, mon, genre euh, oui mon orientation. Mais par contre euh, là, par exemple, je suis en train d'écrire une nouvelle et ça parle de de, de la première fois que j'ai couché avec une meuf et qu'est-ce que ça a provoqué en moi, et qu'est-ce que ça a fait exploser en moi aussi. Et je pense que par d'autres moyens que polymorphes, je vais me réapproprier ces sujets-là, et aussi des sujets féministes, que je vais peut-être moins mettre en avant à travers polymorphes, mais plus dans ma vie personnelle, dans ce que je fais à côté. Donc en fait, j'en suis que au tout début, parce que je me détache à peine de, de mon bébé qui est polymorphe. <rire> et... Euh... Et c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes façons de s'engager, tu vois. Si je pense que si j'étais en ville, je, je traînerais beaucoup avec une communauté queer. Je participerais à, à une vie associative queer. Je pense que je serais vachement impliquée là-dessus, et sur la visibilité. Ici, euh, différent, il y a des formats à réinventer. Donc l'écriture pourrait être une piste, mais ça peut aussi être la musique mm-hmm. et plein d'autres choses. Mm-hmm. Mais en tout cas, j'ai hâte et j'ai là comme l'impression que c'est un, une nouvelle naissance queer, euh, qui s'est opérée là très récemment et qui est vraiment à son stade euh, baby. J'ai envie d'écrire un jour un livre qui s'appelle Brave et et euh, qui parlera de tout les... toutes les possibilités de... De... d'être hétérate et d'avoir une vie de merde, avec plusieurs profils à la clé. <rire> et il y aurait les Thérates soumises, les Thérates princesses, les Thérates mamans, euh, et les euh, térates et les térates négligés qu'on voit même pas en fait. Les euh, non pas invisibles mais la fille en fait qui est géniale que toi t'es es la putain mais si tu étais Gwyn tu aurais énormément de succès enfin tout le monde te verrait à ta juste valeur mais comme tu corresponds pas à à tel critère euh, hétéro euh, de beauté ou de ou même de façon d'être au monde peut-être que tu es un peu trop ci ou un peu trop ça ben bah, en fait tu es célibataire forever et c'est trop triste et après t'as l'hétérate princesse qui un peu domine son couple un peu à la baguette en mode euh, genre euh, offre-moi ci offre-moi ça je te tiens par les couilles en fait après il y a l'hétérate maman qui peut aussi être hétérate euh, princesse euh, c'est le profil par exemple de... j'ai balancé mais ma mère mais genre à la fois maternisante mais en même temps un peu euh, je te tiens par les couilles <rire> Voilà quoi et je vois tellement de enfin d'ailleurs si t'as d'autres idées d'hétérates parce qu'il y en a qui m'échappent mais dans la typologie il y a vraiment ça qui ressort et je trouve vraiment que les hétérates heureuses que je connais je sais pas si je pourrais remplir une main les doigts d'une main mm-hmm. et ça me fait trop de peine
0: ouais de ouf Après il y a aussi les hétérates violentées quoi c'est ça oui. enfin, moi c'est les plus oui, c'est les, les plus courantes les plus... J'ai oublié l'hétéra de victime, c'est Victime et que ce soit moralement ou physiquement, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Et où évidemment, parce que des fois il y a des combos gagnants. Ouais. Et, et, et souvent, l'hétéra de princesse,
1: l'hétéra de maman euh, n'est pas pour autant moins victime, ouais. en fait. Enfin, parce ouais. qu'il peut y avoir victime
0: vraiment très souvent. Ouais. Ça, ça revient. Hein. Donc, euh, deuxième livre à écrire, c'est ça Après laisser, Bon, euh, laisser après, au-delà là-bas. de ma super
1: typologie, <rire> je sais pas à quel point je pourrais creuser, mais je, je trouve ça... Enfin Alors après, bah, ça, c'est, un, c'est, c'est pas... C'est, je n'ai pas de données scientifiques, mais moi, je, je sais qu'à un moment, j'ai vraiment fait le choix de, d'être lesbienne. Enfin Que j'aurais pu continuer à coucher avec des mecs, mais qu'en fait, c'était juste pas possible à, à tellement d'autres points de vue que sexuel. Bon, sexuel, c'était pas souvent top, on en parlait hier mais s'il y avait eu que ça à la limite pourquoi pas je peux être attirée par certains hommes certains corps d'hommes je peux m'imaginer plusieurs années avec mais il y a tellement d'autres points de vue c'était impossible euh, que euh, j'ai fait le choix et je pense qu'il y a énormément de meufs qui se croient hétérates 100% comme moi j'ai pu croire que j'étais hétérates 100% jusqu'à mes 20 ans euh, qui en fait passent à côté de, de, d'histoires vachement plus humaines et saines et douces ok Est-ce que tu as un mot pour la fin Un mot pour la fin bah, Restez queer et euh, si vous êtes hétéro, arrêtez de (rire) l'être.
0: J'adore. Horizon Queer, un podcast attachant sur nos existences rurales.